1: Gens bien ordinaires, leur seul luxe, leur électroménager. Ils voulaient une marque allemande, n'importe laquelle, mais sur les conseils d'amis, d'autres rats de bien braves gens comme eux, ils choisirent mille, car, comme dit Helmut. Faudrait pas confondre Wagner et Fridaum papa. Non, faudrait pas. Faudrait pas non plus confondre une banale publicité pour un lave-vaisselle et cette petite merveille, réalisée en 1992 par Claude Miller, réalisateur des films Garde à vue et La petite voleuse. Mille, la Deutsche Qualität, plus de 120 ans après sa création, la marque allemande continue de faire rayonner l'équipement de la maison européen. Vous vous reprendrez bien un peu de Wagner Je suis Pierrick Fay, le présentateur de La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming telles Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Castbox ou encore Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. 1000 a créé le premier lave-linge, les premiers aspirateurs et la vaisselle électrique et même des voitures le premier lave-linge en 1901, et dire que la mère Denis a attendu les années 70 pour s'offrir une vedette dans sa buanderie.
0: Ça, c'est vrai, ça.
1: Pour le lave-vaisselle, il a fallu attendre un peu plus longtemps, 1929. Deux inventions qui ont changé la vie des ménagères, à une époque où le partage des tâches était encore une conception lointaine. Les temps ont changé. Mais une chose semble éternelle, c'est l'attachement de la marque 1000 à la notion de qualité, une qualité qui a un prix. Et pour une fois, l'inflation n'y est pour rien. Nathalie Villard, journaliste aux Eco Weekend, s'est rendue en Allemagne à la découverte des secrets de fabrication de cette marque allemande plus que centenaire. Elle est aujourd'hui dans la story pour les partager avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierrick. Ravi de vous retrouver dans la story. Vous poursuivez vos pérégrinations journalistiques dans l'industrie mondiale après Chour, Levis ou encore Harris. Des podcasts à retrouver sur leséchos.fr. Vous avez traversé le Rhin pour vous rendre à Guthersloh, pas très loin de Billfield et de Munster. C'est dans l'est de la Roure. C'est le berceau de cette entreprise.
0: Plus que centenaire. Plus que centenaire, hein. pour elle, tout démarre en 1899, et dans un coin de l'Allemagne qui, à l'époque, est vraiment plus que rural, une campagne très retirée, et le fief de l'entreprise est toujours là.
1: Ah, ils ont démarré avec des barats à beurre, et aux oh, surprises
0: leur première barate fonctionne toujours, plus de 100 ans après Et qui fonctionne encore. Je l'ai vu fonctionner parce qu'il y a un petit musée dédié à la marque à l'entrée de l'usine et le directeur du musée était très fier de me montrer qu'en un tour de manivelle, la barate à beurre née en 1899 fonctionnait toujours.
1: Ah, et l'entreprise va ensuite se spécialiser dans la fabrication d'appareils ménagers pour la cuisine et aussi le soin du linge avec leur premier lave-linge en 1901, alors qui n'a pas grand-chose à voir avec les appareils modernes d'aujourd'hui. Il y a aussi des aspirateurs en 1927, puis deux ans plus tard, leur premier lave-vaisselle électrique. Wenn Vater une, mille de luxe im house. une publicité en allemand de Mille, elle date de 1962. On y voit un père de famille devant une montagne de linge à laver un calvaire. Mille a accompagné à sa façon la libération de la femme au foyer. On parle d'avant-guerre. Il lui a donné une ressource
0: précieuse, le temps. Mille, c'est aussi une entreprise qui donne le temps au temps, Nathalie le temps qui est moi c'est une des nombreuses choses qui m'ont frappé quand j'ai visité leurs usines où on a l'impression que voilà sur un produit de grande consommation comme une machine à laver, la cadence devrait primer sur le reste. Pas du tout, on rentre dans l'usine, on a l'impression que le, voilà les, les cadences sont lentes, que le sens du détail est partout, que tout doit être vérifié. Et d'ailleurs les, les dirigeants de 2000 me l'ont dit, hein, ils préfèrent faire les choses lentement mais bien. Ils ne sont absolument pas dans une course, ni au lancement de produits, ni au marketing. Voilà, c'est l'obsession des choses bien faites.
1: Et ce que vous racontez, c'est que ça a pris du temps aussi à connaître le, le succès, notamment parce
0: qu'ils étaient un peu plus chers que les autres Ils sont un peu plus chers parce qu'ils sont tellement obsédés par la qualité, en fait, qu'ils ne vont rien négliger. Alors, du coup, évidemment, leurs machines coûtent très cher à fabriquer. Donc, euh, que ce soit l'acier qu'ils utilisent, les mailles blanches dont ils recouvrent les machines, les pièces détachées tout le contrôle qualité à toutes les étapes, à la sortie, ça fait des appareils qui, de fait, sont très chers et qui, arrivés dans les magasins, sont encore plus chers. Et donc, il me racontait par exemple, qu'en 1929, quand ils lancent leur premier lave-vaisselle électrique, l'appareil est juste, il coûte trois fois le prix d'un salaire ouvrier moyen. Et
1: en 1929, on va le rappeler, c'est le début de la grande crise.
0: Exactement. Hein. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de clientèle. Et pour autant, c'est le credo de l'entreprise encore aujourd'hui, ils veulent en fait avoir toujours une longueur technique d'avance. Donc, ils se disent, avec le temps, la clientèle viendra. C'est pas grave si au moment où sort le produit, peu de gens sont capables de se le permettre. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Ils m'ont montré leur dernier four, la dernière génération truffée d'intelligence artificielle qui vous cuit l'agneau de 7 heures en 3 heures. Bon, ben, la petite appareil, il vaut quand même plus de 3000 euros. Autant dire que la clientèle ou la cible est ultra étroite, mais c'est pas grave ils sont les premiers à avoir conçu ce four et ils se disent qu'un jour ou l'autre, la clientèle sera là.
1: L'agneau de 7 heures en 3 heures, c'est toujours un agneau de 7 heures ou pas Je
0: ne l'ai pas goûté, mais en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent.
1: Alors, j'ai découvert, moi, avec Stupeur, que le groupe a fabriqué
0: aussi des automobiles, des bicyclettes et des mobilettes mais Oui, parce que comme c'est une entreprise d'ingénieurs, en fait, les ingénieurs avaient quasi carte blanche pour inventer tout ce qui pouvait s'inventer. Et on voit dans le fameux petit musée à la gloire de la marque, on voit encore... Un vélo 1000, une motocyclette 1000, euh, même une automobile 1000. Et puis à un moment donné, la famille s'est dit, bon ben, ok, on est capable de fabriquer beaucoup de choses, mais on va quand même se concentrer sur ce qui doit rester le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'électroménager. 1000,
1: investissez dans la qualité. Des lave-vaisselle à microprocesseur, Trois bras de lavage réglés à des pressions d'eau différentes. C'est cela, la qualité 1000. Dans un même programme, les casseroles aussi bien lavées que les verres les plus délicats. C'est cela
0: la qualité Nil. L'innovation a, a toujours été au cœur du succès de l'entreprise ah ben c'est leur obsession. D'ailleurs, moi, j'ai été surprise de, quand on se balade aussi bien dans les bureaux ou dans les usines, il y avait placardé absolument partout cette devise toujours faire mieux. Et en fait, ils m'ont expliqué que cette devise avait été inventée littéralement par les deux fondateurs de l'entreprise, hein, Monsieur Zinkan et Monsieur Milleux, et que ça reste en fait leur leur moto. Ils sont toujours voilà dans cette obsession et ils s'en donnent les moyens de faire mieux.
1: Immerbesser, hein, en allemand, toujours mieux. Ça veut dire qu'ils dépensent beaucoup d'argent,
0: là aussi, dans la recherche et développement Ah oui, c'est plus de 7% de leur, de leur chiffre d'affaires hein, qui est consacré à la R&D. C'est absolument énorme. Pourquoi ils peuvent consacrer autant d'argent à la recherche et l'innovation C'est que c'est une entreprise 100% privée et qui est toujours détenue par deux familles. Donc, ils ne sont pas là à réclamer des dividendes trimestriels exorbitants. Donc, le gros de l'argent gagné par l'entreprise repart dans l'entreprise à travers l'innovation. On parlait
1: d'innovation, mais ça va carrément euh, très loin. Vous avez pu rencontrer des, des vrais cuisiniers, des vrais chefs, c'est ça, je crois Oui,
0: bah, comme ils sont toujours à, à vouloir innover, pour innover, il faut appréhender les modes de consommation des, de leurs futurs clients. Et en fait, il y a tout un département cuisine, c'est pas le tout de dire « bon, four va être performant », encore faut-il appréhender ce que les clients vont en attendre. Et donc, ils ont un département avec des vrais chefs qui vont tester à la fois des modes de cuisson, euh, un type de nourriture que les consommateurs vont vouloir cuisiner. Et la, la fois où j'y étais, ils m'ont fait voilà goûter... Euh... C'est comme une plancha, en fait, donc des légumes grillés qui étaient d'ailleurs absolument délicieux, sur un, une sorte de plancha qui est compatible avec des plaques à induction, ce qui n'existe pas pour l'instant. Bah, ça, par exemple, c'est un, un produit où on a associé à la fois les ingénieurs, les chefs cuisiniers, et c'est deux ans de travail, mais ils sont, encore une fois, les premiers à le lancer. Et donc aujourd'hui, on va cuisiner une recette tirée oui, du livre qui sort demain. Demain, donc en avant-première. De en avant-première. Exactement. Et c'est une recette de saison puisque c'est une tarte au coin. Super. Voilà. Ça va être très gourmand. Très, très gourmand. Pour le dîner de ce soir, on est nickel. Génial.
1: Et la tarte amandine au coin de la chef Amandine Chenio dans la cuisine Mille. Je vous conseille aussi son gratin de patates douces. Karl Mill et Reinhard Zinkan sont décédés juste avant la Seconde
0: Guerre mondiale. Et depuis, Mille est resté une entreprise familiale Voilà, c'est les deux familles. Hein. Donc la famille Mille en a 51%. La famille Zinkan en a 49%. Dans le comité exécutif qui dirige l'entreprise, on a un représentant Mille, un représentant Zinkan et cinq autres directeurs exécutifs. Mais ce qui est absolument saisissant quand on pénètre dans le couloir dédié aux membres du COMEX, c'est que vous êtes, de par l'aspect des bureaux, incapables de dire quel est le bureau de M. Zinkan ou quel est le bureau de M. Milleux, alors que c'est quand même à eux qu'appartient l'entreprise. Ils sont sur un pied d'égalité totale avec le reste du COMEX et ils en sont très fiers. Et d'ailleurs, à l'allemande, chaque décision est prise à l'unanimité. C'est-à-dire que bien qu'actionnaire, aucun des deux n'a une voix plus prépondérante que l'autre.
1: C'est une entreprise archétype, on appelle ça du middle stand de, de, de ces PME, PMI allemandes hein, qui ont fait aussi la fortune de, de l'Allemagne, avec une, une époque euh, très axée autour du, notamment du capitalisme social tel qu'on a pu aussi le connaître en France auprès de certaines entreprises. Tout
0: à fait, donc ça se voit dans leur mode de management. Quand on visite les usines, on voit bien le, toute la responsabilité qui est donnée à chaque niveau de la fabrication. Euh, ça se voit aussi avec des petits traits. Alors certains diront, ça peut être du paternalisme, mais quand... Euh, 1000 est né euh, au début du siècle dans cette commune qui encore une fois était une commune rurale, il a fallu embaucher de la main-d'œuvre avec leurs familles et donc leur construire un habitat Hein, et donc, c'est comme ça qu'on a vu s'étendre. Ces Duttersloh, c'est un peu mille city. Il hein, y a vraiment du mille absolument partout, mille 1000 mille. Et donc, ils ont commencé à construire des petits immeubles pour loger ses habitants. Mais ces petits immeubles existent toujours. Donc, il y a des résidences, il y a une soixantaine d'appartements euh, dans des petits immeubles propres, euh, fleuris, au cœur de la ville et à côté des usines qui abritent toujours... Euh, une partie des, des employés.
1: Voilà, une entreprise à vocation sociale, mais c'est aussi un, un symbole de l'Allemagne, championne de l'export. mille a, a d'ailleurs très vite démarré ses ventes à l'étranger.
0: Oui, Zinkan et Mille, là, qui avaient beau être voilà, issus d'une campagne rurale profonde, bah, la première chose qu'ils ont faite, c'est de se rapprocher de la ligne de train Paris-Moscou, qui était donc à, à Gütersloh. Et pourquoi se rapprocher de la ligne de train pour exporter. Et dès le début du siècle, en fait, il commence à ouvrir des succursales en France, en Autriche et ailleurs en Europe. Et donc, intrinsèquement, l'export, en fait, devient un des moteurs de l'entreprise très rapidement.
1: Mille et Nathalie, vous vous êtes rendue donc en Allemagne, dans cette ville de rhénanie du Nord, Westphalie. C'est ici que Mille fabrique notamment ses lave-linges. C'est un peu un monde d'usine à la campagne. Pas étonnant que l'histoire ait démarré avec une baratte à beurre
0: Voilà, une baratte à beurre, parce qu'en fait, Zinkan et son compère Mille ont démarré en vendant du petit matériel aux agriculteurs du coin. Ils sillonnaient la campagne à vélo. Et ils entendaient quand même de ferme en ferme, il y avait une complainte qui revenait toujours en disant euh, « Oui, ces machines à, à remuer le lait, il n'y en a pas une qui tire la route. Euh, » Et voilà, et ils se sont dit bah, « Une machine défectueuse, nous on sait faire. » Il y en avait un qui était ingénieur, l'autre un peu plus commerçant. C'est d'ailleurs, je vous une parenthèse, le profil, encore aujourd'hui, le représentant de la famille Mill doit avoir un profil plutôt ingénieur, ce qui est le cas de Karl Mille et le représentant de la famille Zincan, un profil plutôt marketing, ce qui est toujours le cas. Bref, on revient au début du siècle. Et donc voilà, ils se sont dit bah, « On va inventer, nous, une barre à beurre, une machine à lait qui va fonctionner et qui va fonctionner longtemps.
1: Ah, et d'ailleurs, sur place, vous avez pu observer la minutie des, des techniciens qui travaillent dans cette usine.
0: Oui, une minutie qui est assez sidérante, Enfin, en tout cas à laquelle je ne m'attendais pas. À un moment donné, dans, le, dans l'usine, j'aperçois, euh, ils étaient quatre, je crois, assis l'un à côté de l'autre, des ouvriers, donc qui enfilent une paire de gants blancs, en soie, me préciseront-ils, et je le vois très délicatement se pencher, rentrer la tête dans le tambour d'une machine et manuellement commencer à les faire, à faire une rotation. Et je n'arrivais pas à bien comprendre en fait ce qu'ils faisaient avec ce gant à l'intérieur du tambour. Et donc ils m'ont expliqué que seul un gant de soie permettait de détecter le moindre accro sur le métal qui pourrait par la suite abîmer le linge. Et donc c'est à ça que servent ces gants blancs. Et j'allais dire cerise sur le gâteau. Pour maintenir leur vigilance au maximum, ils ne sont à ce poste que 20 minutes. Et 20 minutes au plus tard changement d'opérateurs qui, à leur tour, vont enfiler ces gants et je leur ai demandé, bah, qu'est-ce qui se passe si, par malheur, vous détectez sur le gant un mini-accro Et là, ils m'ont montré, ils sortent un papier-ponce d'une finesse extrême avec lequel ils vont gommer cette micro-aspérité qu'ils ont détectée.
1: Une machine à laver en mode essorage, ça fait du bruit. Le bruit semble d'ailleurs vous avoir remarqué dans, dans cette usine, on est vraiment dans un domaine industriel
0: Ah Terrible. Au début, j'ai, je me suis dit non, je vais faire ma coquette, je n'ai pas besoin des, des bouches oreilles et en fait, on rentre. Donc ça, on est dans, en amont hein, de la production, c'est la partie de l'usine qui va fabriquer les pièces détachées et certaines très, très lourdes, qui vont servir à fabriquer le lave-linge. Parce que c'est une des spécificités de, de Mille, c'est qu'ils fabriquent quasiment toutes les pièces détachées. Hein. Ils sont quasi en autarcie, en fait. Et donc, dans cette unité de fabrication, ils reçoivent d'énormes rouleaux d'acier hein, qui sont confectionnés par thyssen euh, et dans lesquels des presses qui sont lourdes comme 80 bus, hein, c'est l'image qu'ils m'ont donnée, vont venir découper ces parois d'acier qui vont servir, en fait, à faire la coque Des futurs lave-linges. Donc le bruit est absolument assourdissant. On est quand même dans un. Voilà, il y a du feu, il y a des presses, il y a du. C'est de la métallurgie lourde.
1: Vous le disiez, le groupe fabrique quasiment tout en interne, y compris, et ça, ça peut surprendre l'électronique.
0: Voilà, donc après avoir vu euh, cette usine très manuelle, mécanique, etc., ils m'ont dit venez, on va. Cette fois-ci, vous allez enfiler une charlotte et une blouse blanche. hein." Donc je suis passée du protège son. Et alors là un univers totalement différent là on est vraiment dans un, une usine 4.0 totalement stérile et c'est là où en fait où ils fabriquent eux-mêmes ce qui est rarissime dans le secteur tout leur circuit électrique. Donc on est vraiment depuis l'acier en amont jusqu'au circuit électrique en aval, ils fabriquent tout sur place.
1: Une recherche de qualité qui a un prix sur
0: un marché où, où la concurrence est rude Oui, alors eux ils sont clairement sur le, le Premium, hein, mais c'est vrai que euh, leurs trois gros concurrents euh, euh, américains, chinois et suédois, euh, donc euh, Electrolux pour les, la Suède, Whirlpool pour les Américains et ailleurs pour les Chinois, se sont concentrés sur le bas et le milieu de gamme, où ils se d'ailleurs, livrent une guerre absolument sans merci. J'allais dire, Milleux est un petit peu tout seul sur le premium, ce qui lui permet, mais à juste titre d'après ce que j'ai vu, de vendre deux fois, trois fois, voire 4 fois plus cher que leurs concurrents. Alors, c'est vrai que quand on pénètre dans leurs usines et leurs laboratoires, ce que j'ai fait, on comprend, avec le souci de la qualité, de la matière première, que ce prix se justifie. En revanche, ce qu'ils se sont bien gardés de me donner, c'est leur marge. Hein, c'est-à-dire, autant ils publient leur chiffre d'affaires, autant ils ne publient pas leurs bénéfices. Donc, ce n'est pas parce que leurs produits se coûtent cher à fabriquer, ce qui justifie un prix élevé, que leurs marges, elles-mêmes, ne sont pas aussi très élevées.
1: La voilà, Rolls de l'électroménager, c'est vrai qu'elle n'est pas cotée en bourse, donc elle n'a pas besoin, elle n'a pas d'obligation hein, de, de publication de résultats. La Deutsche Qualität, ça se paye même en période d'inflation. Comment le groupe a-t-il résisté justement ces derniers mois
0: ben, Plutôt bien, parce que ça c'est vrai de tous les acteurs de l'électroménager, mais quand on s'est retrouvés tous confinés avec le Covid, et ben, on s'est mis à faire... Plus de lessives, parce que toute la famille était à la maison tout le temps. On s'est mis à laver plus de vaisselle, puisqu'on prenait les repas matin, midi et soir à la maison. Donc, paradoxalement, le secteur électroménager a très peu souffert du Covid et des confinements. En revanche, là où Mille a mieux tiré son épingle du jeu, c'est que quand le confinement a été levé et que la, l'offre, la demande est repartie en flèche, il y a eu des vrais problèmes d'approvisionnement. De pièces détachées, notamment pour ceux qui sous-traitent cette production en Chine ou en Asie. À partir du moment où 1000 avait une production quasi intégrée pour tous ses composants, ils ont pu en fait repartir très vite et plus vite que les autres. Et
1: l'an dernier, le groupe a publié un chiffre d'affaires de près de 5 milliards et demi d'euros, dont les trois quarts réalisés hors d'Allemagne... Le groupe vise à présent les 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2030, en partie grâce à des opérations de croissance externe. En 2021, il a notamment racheté Otto Wilde, le roi allemand du barbecue.
0: Imaginez n'avoir besoin que d'un seul appareil pendant 20 ans. Un appareil qui lave vos verres de manière à ce qu'ils gardent leur brillance dans le temps. Qui lave vos vêtements avec le plus grand soin pour qu'ils durent plus longtemps. Utiliser moins d'énergie, moins d'eau.
1: Alors leurs produits sont conçus pour durer 20 ans, écrivez-vous dans les éco-weekends. À l'heure de la sobriété, de la lutte contre
0: l'obsolescence programmée, c'est un, un vrai atout marketing pour le groupe Ah oui, totalement. C'est la raison pour laquelle... Euh disent ils hein, à travers leurs études consommateurs, euh, euh, les gens sont prêts à payer trois ou quatre fois plus cher une machine à laver. Et c'est euh, M. Zinkan qui m'a montré, il était tout fier de me montrer sa lettre, hein, une lettre d'une cliente, elle était autrichienne je crois, qui euh, lui expliquait qu'au bout de 38 ans, sa machine avait fini par rendre l'âme mais qu'avec 38 ans de longévité, c'était de fait la machine la moins chère qu'elle ait jamais achetée.
1: Et d'ailleurs, pour s'assurer de de cette durée de vie longue, Mill fait passer des tests scrupuleux à, à ses
0: appareils redoutable. Hein. Ils ont un, un laboratoire de tests et de tortures que j'ai pu visiter. Alors, que j'ai pu visiter, mais quand même un petit peu de loin, parce que j'ai compris que dans les machines qui étaient en train d'être testées, il y avait aussi des prototypes de futurs lancements. Donc, euh, ils m'ont laissé rentrer, mais un peu sur le pas de la porte. Tout ça, évidemment, monitoré, parce que la data est très importante, mais ils prennent au hasard sur les chaînes de fabrication des machines à qui ils vont faire vivre 20 ans d'usage d'une famille de 2, 3 ou 4 personnes, donc jusqu'à 5000 cycles. Et au fur et à mesure de ces 5000 cycles, ils vont mesurer éventuellement s'il y a des points où, euh, voilà, où la machine commence à fatiguer, à quel endroit, pour garantir au bout du compte un usage de 20 ans
1: et des capteurs recueillent les données de milliers d'indicateurs suivis en temps réel sachant que le groupe se concentre plus aujourd'hui sur les performances environnementales pour réduire la consommation d'eau ou d'électricité mais aussi le niveau sonore de ses lave linges et autres lave-vaisselle le groupe promet aussi une disponibilité des pièces détachées jusqu'à 15 ans après la sortie d'un modèle au siège de 1000 à Gutersloh la réserve centrale stock de 70 000 Composants. Die Torte ist weg. Das Geschirr ist sauber. Nichts ist verstopft. Das meinen wir, wenn wir sagen, miele Geschirrspüler, die Zuverlässigkeit selbst. J'ai retrouvé cette publicité allemande de 1967 avec un technicien Mille qui montre les qualités de ce lave-vaisselle en plaçant un bon gros gâteau à la crème. Dedans, après le lavage, il n'en reste plus rien. Bon, Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture. On l'a compris, Mill joue la carte de la durabilité. Ça vaut aussi pour son modèle économique, celui d'une entreprise familiale non cotée en bourse. Et l'un des secrets de sa réussite, c'est aussi la façon dont, dont la famille s'est entourée pour
0: diriger cette entreprise de plus de 20 000 salariés. Tout à fait. Ils ont réussi, en fait, contrairement à d'autres groupes où les familles actionnaires sont également aux manettes. Ils ont eu l'intelligence assez tôt de dire « Ok, nos deux familles, Mille et Zinkan, détiennent l'entreprise. Nous aurons un dirigeant représentant de chaque famille au sein du comité exécutif. Mais il nous faut absolument nous entourer dans des tas d'autres compétences, de dirigeants indépendants, donc extérieurs aux familles, qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions. D'où cette gouvernance complètement atypique, hein, où on a un COMEX avec deux représentants des familles actionnaires, mais dont la voix ne l'emporte pas sur les quatre autres. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, chaque décision stratégique se prend à l'unanimité et où chacun, directeur financier, directeur du marketing, directeur industriel, va en fait donner son avis du point de vue de sa direction et de son métier, et à la fin, les décisions se prennent à l'unanimité. Et une fois qu'elles sont prises à l'unanimité, ça prend du temps, évidemment, mais c'est la force aussi du système allemand, c'est que bah, tout le monde les approuve, donc après, derrière, ça déroule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une décision où tout le Comex a dit oui, l'exécution, j'allais dire, se fait euh, sans heurts. Il y a
1: toujours deux familles aux manettes. Il y aura bientôt une cinquième génération. Mais là aussi, il y a un apprentissage qui est assez long pour monter, en
0: fait. Ah oui, oui, tout ça est très codifié. Alors, j'ai quand même osé, bien que M. Zinkan est le plus âgé, hein, il a 64 ans, j'ai quand même osé lui demander si euh, la cinquième génération était déjà en préparation. Il m'a dit non, pas du tout, parce qu'enfin, il en parle de manière assez ouverte. Ils disent bah, aussi bien mes enfants que les enfants de mille et mes neveux sont tous dans la vingtaine, donc plutôt encore étudiants. Ceci dit, ils ont une idée très précise des cases que doivent cocher ceux de chaque famille qui se porteraient candidat. Hein, donc, il faut avoir fait de bonnes études, parler au moins trois langues. Euh, voilà. Et une fois que ces candidats se sont déclarés, ensuite, à chaque famille, de lui trouver un poste où il va quand même devoir faire ses preuves. Hein. Il n'est pas question d'aller parachuter Bien que représentant les familles actionnaires, de les parachuter en haut de l'entreprise. Et c'est euh, une qui a quand même toujours un, un trait d'humour, m'a dit. Et ensuite, il faut quand même qu'ils aient envie de revenir revivre à Güttersloh parce que les hivers peuvent y être très longs.
1: Merci Nathalie Villard, journaliste aux Eco Weekends, pour cette découverte du modèle allemand de mille. Un modèle qui pourrait vaciller. La raison, les conservateurs allemands veulent porter un projet de loi pour établir un taux d'imposition unique de 10% sur l'héritage, qu'il s'agisse d'un yacht ou d'une entreprise familiale, une décision qui affole les nombreuses entreprises familiales allemandes, avec le risque, selon Reinhard Zinkan, que si les fonds disponibles ne suffisent plus à payer les droits de succession, il faille vendre d'autres actifs, voire des parts de l'entreprise ou contracter des emprunts. Tous les détails sur les leséchos.fr avec le décryptage de Nathalie Steiver. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.